0: til Dagens Nyheder, hvor vi giver dig et indblik i alle de nyheder, der kommer til at fylde medierne i dag. Mit navn er Anna Munkhejdorn, og med mig i studiet har jeg min gode kollega Martin Sodemann, Godmorgen, Martin. Godmorgen, Anna. Vil du ikke lige fortælle mig, hvad vi skal omkring i dag?
1: Jo, vi kommer måske ikke forbi alle nyhederne, men i hvert fald et par af de uh, vigtigste. For det skal nemlig handle om uh, de kinesiske kommunistparti, der fylder 100 år. Tillykke til dem, kan man sige. Okay. Og så er der en række coronarestriktioner, der bliver uh, fjernet og ændret fra i dag. nogle af dem. Så Og dejligt. så er der altså også en nationaldag i Kanada i dag, som normalvis bliver fejret. Men er der overhovedet noget at fejre? Det ja. dykker vi ned i.
0: Rigtig, rigtig spændende. Og så skal vi selvfølgelig også for dagens forsidere. Yes. Vil du starte, Martin? Det tror jeg
1: fordi i dag er altså en ret god dag, hvis man er træt af coronerestriktioner. Fordi tilbage i juni, der blev man jo enig om en ny genåbningsaftale, som betyder en række af de her restriktioner, de fjernes i dag. Og kan du gætte, hvad for nogen, der er tale om?
0: Åh, jeg håber sådan det mundbind... Øhm Måske hmm. må man kramme igen?
1: <laughs> må man kramme igen? Øhm,
0: ej, jeg, jeg faktisk, det ved jeg faktisk ikke, Martin.
1: Nej. Jamen det gælder altså blandt andet det forsamlingsforbuddet indenfor, som hæves til 250 personer. Så hvis det, man går rundt og med et drømme om et sommerbryllup, eller sådan nogle ting, så er det jo i hvert fald noget, der kan lade sig gøre igen. Det bliver en
0: vild weekend rundt omkring.
1: <laughs> <laughs> yes, og så er der også godt nyt til dem, der bliver testet flere gange om ugen. Nogle af os, der ligger allerbagerst i vaccinationskvøen. Mm -hmm. <laughs> Fordi <Ja. laughs> PCR-test... De er nu gyldige i 96 timer, i stedet for 72, Ej, for så man kan nøjes med to tester om ugen. Øhm, og så fjernes der også nogle arealkrav og anbefalinger, ja. som er afstand for serveringssteder, hvor gæster primært sidder ned. Så det er jo en dejlig nydan,
0: det? Jo, jeg synes, det er lidt Jeg er jo 31, så jeg er allersidst i køen, øhm, så det er jeg rigtig glad for.
1: Ja, øhm, og så er der jo faktisk lidt flere gode nyheder, fordi det er jo også altså, sæson og nu kommer det her øh, digitale, coronapas. EU-pas jo endelig op at køre. Det skulle begynde faktisk fra i dag af, ja. Og øh, det vil så sikre, siger de selv, øh, fri bevægelighed for borgere i EU under covid-19-pandemien. Så mm. lidt ligesom hele ideen med EU, kan man sige. <laughs> <laughs> Og øh, ja, det er jo simpelthen bare et ø, digitalt bevis, ligesom vi kender det med vores egen coronapas, men på EU-plan.
0: Ja. Yeah. Fantastisk.
1: Så øh, en lille quiz. Yes! Hvis du også skal ud at rejse. Jeg klar. Øh, hvordan får man så sådan et certifikat, tror du?
0: Øh, til at rejse rundt i EU. Yes. Jamen, skal man være vaccineret?
1: Ja, mm, yeah, mm, nej. Altså, det er mm. i forhold til, hvordan du sådan rent faktisk får fat i det her. Altså, hvordan du øh, kommer i besiddelse ah. af et certifikat.
0: Okay, jeg havde lyst til, at man skulle øh, tage kontakt til en ambassade eller et eller andet, eller man skulle øh, tale med en eller anden myndighed.
1: Ja, altså, det er de nationale myndigheder, der har ansvaret for at udstede certifikatet. Okay. Og det kan være et øh, testcenter, sundhedsmyndighederne eller via en e-sundhedsportal. Uh, okay, så jo, der er flere muligheder. Der er lidt flere muligheder, eller der er lidt muligheder, ja. Og så er spørgsmålet, er det et fysisk bevis eller et digitalt bevis?
0: Altså, det ville være rigtig hyggeligt, hvis det var fysisk, ligesom dengang man tog på Interrail og havde billetterne i en lille mappe. <laughs> men jeg tror, det næsten må være digitalt.
1: Det er som udgangspunkt digitalt, men du mm. kan faktisk godt anmode om at få en uh, flot papirudgave, som du også kan hænge op. I ramme eller sådan noget, måske, ja. som et minde om dengang. Ligner det så et pass? Ja. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke jeg har haft fat i det endnu. Ah, okay, det ikke. <laughs> Men øh, fælles for både digitale og det er altså, der er en QR-kode, som øh, ligesom scanner, og så virker det som... Smart. Ja, mm. og øh, skal vi lige snuppe et quizspørgsmål spørgsmål mere? Ja. Hvilket sprog tror du, det skal være på det her certifikat? Engelsk? Det skal være på indehaverens eget sprog. Og engelsk. Oh, okay. Okay. Og engelsk. Yes.
0: Vigtigt. Yeah. Ja, det fantastisk. Det, yeah. det synes jeg da også, Martin. Tusind tak. I yes, selv tak. <laughs> Og så skal vi til Canada. Mm. Det er fantastiske land. Æm, I dag er det nemlig deres nationaldag, også kaldet Canada Day. Og det er jubileet for vedtagelsen af British North America Act i 19 eller 1867, som forenede tre kolonier i et enkelt land, kaldet Kanada. Fantastisk. Ja. Øh, og kender du noget til den her nationaldag, Martin?
1: Faktisk ikke rigtig noget, udover at jeg synes, den burde hedde Canada Day i stedet for.
0: Fantastisk. Tak. Krøl på den. Ja. <laughs> øhm, men øhm... Man kan sige, at der er faktisk desværre ikke så meget at fejre lige for tiden. Nej. Øhm, det er i hvert fald det budskab, som mange indfødte kanadier har. Fordi at, øh, for få uger siden der blev der fundet ligne af hundredvis af skolebørn fra det oprindelige folk. Øh, og de blev opdaget i de her umærkede grave. Og resterne blev opdaget øh, der, hvor man, man lavede nogle eftersøgninger på de tidlige kostskoler. <clears throat> Og i dagene op til, at der er flere ledere fra det oprindelige folk opfordret folk til at annulere den her festlighed, der er på Canada Day. Øhm, og i stedet beder de om, at det bliver brugt på at reflektere over Kanadas virkelige historie og støtte det oprindelige folk. Og, men lad os lige først slået fast, hvem det oprindelige folk er. Og her vil Michael Bøs, der er historiker og ekspert i Kanada Historie, lige hjælpe os.
2: Canada har tre grupper af oprindelige folk. Den ene gruppe, den største, øh, kalder man First Nations. Vi vil kalde dem den, indianer. den anden gruppe, det er en blandingsgruppe, der hedder METI, og det, øh, det efterkommere af ægteskaber fra forhold mellem branske middjæger og indianere. Den tredje gruppe, det er inuitterne, som man også stille kaldte iskemordene.
0: Ja, og de her kostskoler, det blev øh, brugt til, at de oprindelige folks børn øh, skulle lære at opføre sig som hvide børn, og mm. de blev tvunget på de her kostskoler. Og her blev de altså udsat både for fysisk og seksuel vold, psykisk skade, sult og alle mulige andre former for misbrug.
2: På et tidspunkt så mente den kanadiske regering, at det gik ikke, at specielt First Nations, altså indianerne, blev ved med at leve på deres traditionelle vis. Man ønskede at, og mente, at den eneste måde, de ville kunne klare sig på, ville være, at de blev assimileret. Altså, lærte at leve efter på den samme måde som den hvide mand, og, og gik ind i, i det kanadiske samfund, gik ind og blev lønarbejder i det kanadiske samfund. Og som led i den der tvangsassimilering, så blev der så oprettet nogle skoler, men da de indfødte folk levede meget spredt, så blev de der skoler lavet, gjort til øh, kostskoler.
0: Og Kanadas kostskolesystem fungerede fra slutningen af 1800-tallet? og op til 1990'erne. Og de her gravsteder er altså et resultat af skoledriften, fortæller Michael Bøs.
2: Det var jo ikke sådan, at, at man bevidst udrydde og dræbte de her børn, der gik på skolerne. Overhovedet ikke. Det, man gik efter, det var tvang at assimilere dem, og det at tage deres kultur fra dem. Dels deres sprog, og dels deres traditionelle kultur. Så derfor... Har man øh, senere, når man der har været nogle kommissioner, som har været nedsat, og øh, som altså, udgav en rapport i øh, 2015, <coughs> konkluderede, at der var tale om en form for kulturelt folkemord. Mm. Men der er tale om børn, som døde. For de fleste af dem, vi taler om, det er børn, der døde under forskellige former for epidemier, ikke mindst den spanske influenza, derfor øh, 1918, frem efter også store tuberkuloseepidemier. Og det var simpelthen, fordi de levede i... Øh, i øh, så i store stort og smittede hinanden. Så det er ganske, ganske mange, og altså det er hundredvis, det er måske tusindvis af børn, som er døde på de her alkoholskoler.
0: Det er ikke lang tid siden, at der blev fundet 751 umærkede grave på en nedlagt katolskostskole i det vestlige Canada, Og det kom altså blot en uge efter en lignende meddelelse om 215 skolebørn, der også blev fundet i umærkede grave.
1: Ja, jeg var med til at dække den der historie. Der havde jeg nemlig nyhedsvagten om de 215. Så så jeg godt, der kom endnu flere nu. Og det er jo, altså, det er jo noget, der virkelig oprører hele Kanada. Altså meget af verden har fået øjnene op for, at ja. der virkelig har været nogle ting, der ikke være, som de er.
0: Ja, der har været mange tragedier generelt med det oprindelige folk i flere forskellige lande, ikke, som er blevet altså på alle måder misbrugt. Mm. Men det ja. er jo Canada Day, så Canada fejrer Day. vi stadig, både ja og nej. De fejrer den nogle steder i Canada, men mange steder er den også blevet droppet. Ifølge mediet Algecira, så har flere øh, kanadiske byer skrottet Canada Day i festlighederne netop som en reaktion på de her begivenheder. Borgmesteren i Pickering i Ontario siger, at byen i stedet vil fokusere på uddannelse, forsoning og refleksion på nationaldagen. Og fladet vil også være på halv fra den 30. juni til den 2. juli i morgen. Mm. Øh, og han siger, at det føles ikke som tiden til at fejre. Øh, det lyder det i hvert fald fra rådet i Dawson City, som også har annullerede sin Canada Day fest i en erklæring, som er blevet rapporteret i CBC News. Så øh, men, 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 der er stadig mm. nogen, der fejrer. Den føderale konservative partileder Aaron O'Toole siger, at han er bekymret for at uretfærdigheder i vores fortid eller nutid alt for ofte bliver grebet af en lille gruppe aktiviststemmer, der bror til at angribe selve ideen om Canada selv.
1: Ja, det må han stå for i en regning. Absolut. Ja, 100. År. Det er lang tid. Ja, det, er det. Det, det kan vi vist godt blive enige om. Og i år, der kan Kinas Kommunistparti altså fejre 100 års uh, jubilæum, Og det er det styrende politiske parti i uh, et parti, Kina. Det er der ikke så meget at tvivl om. Mm. Og uh, partiet, det blev altså grundlagt i Shanghai i 1921, sjovt nok, af 12 personer, blandt andet Mao Zedong, som uh, jo repræsenterede Hunan provinsen, mm. Og det har altså til formål at skabe et republikansk Kina og tage magten i et selv samme Og det her parti, det er, har altså en uh, lidt broget historie. Den Ja, det taler jo for sig selv, kan man sige. Og det fortæller i hvert fald også til Lars Erslev Andersen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
3: På den ene side er den jo en succeshistorie, hvis man kigger på, hvad Kommunistpartiet som Kinas ledelse har opnået i dag. Altså det forhold, at Kina enten er eller er lige ved at blive verdens største økonomi og så videre. Men samtidig er det jo også en historie, som er præget af masser af magtkampe, masser af fejlslag. Og selvfølgelig er det også præget af, at det kinesiske regime er et autoritært regime.
1: Ja, der har altså været lidt bump på vejen, og ikke ret lang tid efter partiet blev stiftet, så kommer der så også en borgerkrig. Og der kommer indblanding fra den internationale kommunistiske bevægelse, hvor øh, der blander sig i, hvordan de synes, tingene skal være. Men i 40'erne, jamen der konsoliderede Mao så sin vagt og fremstod efter 2. verdenskrig og sejren i borgerkrigen i 1949 som partiets ubestridte leder her. Og partiets medlemsstat passerede så 70 millioner i 2005. Hvis vi spoler tiden lidt frem, så blev Xi Jinping generalsekretær i 2012 ved endnu et velforberedt lederskifte. Men hvordan partiet det så ser ud i dag, det kan Lars lige forklare igen.
3: Det, man har gjort, ikke, det er jo, at, at for eksempel så har man gjort præsidentens tid, at han kan sidde øh, øh, i så lang tid, han bliver. Det vil sige, at det, man har gjort, det er, at de rotationsordninger og de, øh, hvad skal man sige, den der udmærkede måde, man kunne udskifte lederne på, Øh, både helt toppen, øh, formanden øh, fra partiet, men også på de her vigtige udvalgsproster osv., jamen, at det er det, er man jo ved at gå, øh, gå væk fra. Og øh, det er jo øh, at gå tilbage til en meget mere stiv øh, struktur, der er bygget op omkring netop en person, netop sit ene penge.
1: Ja, spørgsmålet er jo så, om det her parti det kan holde 100 år øh, mere. Og det er sådan lidt svært at svare på, mener Lars Erslev Andersen. Men i hvert fald så kulminerer fejringen af Kinas kommunistpartis 100-årsdag i dag med ceremonier på den himmelske fredsplads i Beijing. Og her vil en øh, hovedbegivenhed være en tale af præsident Xi Jinping, som øh, siden sin indsættelse i 2013 konstant har strammet Kommunistpartiets kontrol med landets 1,4 milliard indbyggere og øh, præsident Xi Jinping. Kører det altså også ind i det store bifald på Beijing til Nest Stadium, som markerer starten på fejringen fejring ja, mandag. Og det skete altså på store skærme og ved omhyggeligt iscenesat optog, hedder det, med 100 af trompeter og hilsner fra kinesiske astronauter i rummet også.
0: Og så skal vi altså også lige nå at vende nogle af dagens avis, Martin. Yes. Øh, jeg har så taget kig på Jyllandsposten, og de skriver øh, i dag øh, om, at Europa slå dørene op, men for turister kan de hurtigt lukke igen. Det er nemlig, som vi også nævnte tidligere fra i dag, at EU's coronapas gælder, og danske turister kan regne med en nemmere færden rundt i Europa. Men man skal altså stadig tjekke lokalregler i de lande, som er gerne vil besøge, for der stilles vidt forskellige krav om blandt andet test og isolation. Og faktisk kan kravene ændre sig, mens man ligger på en strand i Grækenland, skriver visen. Så man skal være ops. Hvilken forudsig har du taget med, Martin?
1: Ja, jeg har kigget på der opladet Information, der skriver om Danish Crown, der igennem en årrække har haft meget stor indflydelse på rapporter udgivet af Aarhus Universitet, at medarbejdere fra slagtegænd i flere tilfælde burde have været angivet som medforfatter i stedet for måske. Og øh, det er den helt til ukendte konklusion i sådan en undersøgelse, som kammeradvokaten lavede for Danish Crown i kølvandet på den her sag fra 2019, om den her såkaldte oksekødsrapport jo. Der var meget omtalt. Mm. Øhm, det skriver visen, der nu har fået udleveret et sammendrag af undersøgelsen, og der er altså tale om rapporter om klimabelastning for oksekød og svinekød. Så ret vigtigt, der ikke lige bliver sådan fiflet for meget med det. Absolut. Øhm, og det er altså et emne, som Danish Crown har store kommercielle interesser i, eftersom virksomheden jo er en af verdens største eksportører samt en af uh, de største leverandører af oksekød også i Europa.
0: Ret spændende. Mm. Øh, og på den note, så er vi også nødt til vejs ende. Øh, det her program, det er tilrettelagt af Julie Vestergaard og dine værter. Det var mig, Anna Munkhejdorn, og dig, Martin Sodemand. Tak, fordi du lyttede til dagens nyheder.